0: えー、こんにちは、マロン・めぐみです。こんにちは、松本律子です。はい、こちらの録音はハワイ時間の1月27日木曜日の夕方じゃないですね。もう夜7時頃に行っております。はいえー、今週起きたハワイのニュースを5つダイジェストでお届けするハワイウィークリーニュース。えー、情報元はハワイのニュースチャンネルや新聞を参考にしています。ということで、はいえー、先週はお休みさせていただきましたので、えー、今週早速1月第4週のニュース、えー、行ってみましょう。はいはい。はいえまず1つ目、えー、セルフ検査キットが普及する中、えー、新規症例数の正確性に疑問の声が上がっているということで、ニュースが伝えております。オミクロン株の感染拡大の影響もありまして、自宅で使える COVID-19 の簡易検査キットというのが、今、利用する人が増えているそうなんですが、えー、この簡易検査キットを使ったセルフ検査の結果を週に報告する人がめったにいないことから、え、毎日の新規感染者数について、性格の指示がわからなくなっているのではないかという指摘が上がってるんですって。うん。このセール検査も思ってましたよ。っ<笑>思ってました
1: 。うん、そういうもんなんですね。うんだって。自分家でね。調べて陽性になったって言って。もちろんその陽性になったら、うん、あの人に会わないとかね。うん、まあいろあるんですけれども、うん、入院するほどでもない場合、うん、なんかね。私の周りの人たちそれわざわざ保険保険所というか。正規のどこかに連絡してる節がないかもって思ってたんですよね。連絡しなきゃいけないっていう決まりはないってことなんですね。うん、そしたら。どうなんだろう。そこも私分かってないんですけどね。日本だったら絶対保健所に連絡とかするんですよね。きっとね。まあ、そもそも簡易検査ってあるんでしたっけ。日本って。ああ、な、自宅でできるのは一般的ではないのかな。ちょっとごめんなさい。私もわかんないです。
0: <笑><笑>ね、ちなみにこれ、あの。今、ね、アメリカ全土で、えー、と1世帯につき4個の,、えー、この簡易検査キットを、ね、配布しますよっていう政策をしてますから、うん、ハワイだけでなく、ね、全米でいろいろこの、えー、簡易検査キットを、ね、使う人が増えていると思うんですが、はい、ちなみにこの簡易検査キットちょっとサクックと説明しますと。スワブという長い綿棒のようなものを鼻の奥に入れて、そこで検体を採取して、専用の薬液につけることで、コロナウイルス感染の検査を、わ、ま、ずか15分程度でできると。うん、で、まあ、PCR 検査だと、PCR 検査の方がはるかに正確性、精度は高いそうなんですが、時間がね、最低24時間から数日かかるし、もちろんその検査場に行かないとできないし、っていうことで、まあ、その PCR 検査に比べると、この簡易、検査キットだとスピーディーで簡単に誰でも検査を行うことができるという利点があると。ですね、確かに、うん、私もあの前回も言ったかもしれませんけど、やったことあります、自宅でうん、うん、はい。で、一方、自分で検査,検査キットを使った人は、陽性反応が出ても、州保健局に申し出る人はほとんどいないから、まあ、検査キットでのテスト件数が増えるイコール、要は PC 検査を受ける人。今までだったら PC 検査を受けなきゃいけなかった人数が検査キット簡易キットを使うことで PCR 検査のを受ける人が減ってるわけだからそのため把握できる感染者数が減っているってことですね
1: 。ですねまあ本当これもルールは私もよく分かってないですけど人によってはうん、うん、その簡易テストで陰性だったけれどもやっぱり PCR で確認取りたいっていう人私もそうだったんですそういう人もいれば逆に陽性だったんだけど、はいえともう1回病院に陽性だから改めて病院に行くっていう人もいるらしくてそうなった場合は数えられると思うんですよね。そうで,ねでも、うん、そのさっき言った陽性だったっぽいけどもうじゃあ隔離して逆にこのまま治るのを待ちましょうみたいにして、うん、しまう人たちの人数っていうのがその毎日発表される人たちに数えられないであろうから、うん、だから逆に言ったらもっともっともっともっと,もっと感染者がい,たいるってこ
0: とっていうことですよねいそういうういことのよですね。まあ、とはいえ検査キット、えー、簡易検査キットにはすごく利点も多いので、あのー、たくさん使ってくださいというふうに専門家の方は言ってるみたいですけどもねその、うん、感度が要は PCR 検査って感度がとても高いので、まあ、感度が高いのはいいことなんだけれども例えばその、えー、と何ウイルスがぺとってこう、うん、表面に鼻の表面とかになんだなんだうん、うん、表面というか粘膜の表面にくっついちゃっているものをえー、検出してもそれは陽性という反応になってしまうんですね PCR 検査の場合は。そうですね、だからわゆる偽陽性っていうやつです、ね、そうそうそうそうそう。なんだけれどもあの簡,易で簡易検査キットの場合はあのアクティブなウイルスのみを検出すると要は本当に感染しててウイルスが出ちゃってる場合に、えー、陽性って出るから。えー、その場合は監査官員テストキットで陽性反応が出た人は直ちに周囲の人に感染を知らせられるからえー、感染拡大を防ぐことができますよ。よっていうことだそうです。うん、そうですね。だからまあもちろん使い
1: 分けをしながらとにかくまずはね。あの、やっぱりスピーディーなので、家にそのキットがあるとね。なん,、うん、なんかちょっと疑わしかったり、もしくはその。の濃厚接触者になっちゃったっていう時にうん、うん、一旦確認できるので持っておくのはすごい大事かなと思うんですけどこれがまたねなかなか本当手に入らなくてですね、うんまあそ
0: うなんですねうん、うん、あ
1: のー、もう本当に簡単には買えない私もなかなか薬局で出会えなくてこの間ついに、うんあのー、知り合いから「今ならここで売ってるよ」って連絡があって<笑>そのまま走ってでもうやっぱり一人二個までとか決まってたんですけど買ったんですよ。で次の日の朝にもう一回行ったらもう全部なかったです。一時期のマスクみたいです、ね、そうですねもう本当にそれよりももっと争奪戦があるかもしれないのでもちろん買い占めるのも一番良くないから必要な人最低限は持ってるっていう感じで全員にね行き渡るといいなっていうのがうまあ最初に言ったそのアメリカ全体で1世帯に4つっていうやつなん
0: でしょうけどね。と、はい、ということでこでででちらが一つつ目目ののニニュューーススしたは次二ります、はい、ラナイ島のレギュラーガソリンの価格が 6.39 ド,ド,ド,ドルに。うん跳ね上がったということで、う
1: ん、跳ね上がりすぎです、それ
0: は<笑>、えー。全米でガソリン価格上がってます。まあ、全米というかね、世界的に上がっていると思うんですが、中でもハワイ、特にラナイ島、離島のね、ラナイ島では信じられない価格となっていると。これ、この価格、一ガロンあたり、レギュラーガソリンが六点三九ドル。これは月曜日の価格で、うん、で、水曜日には五点九五ドルまで下がったんですって。5.95 も大概高いですけどもね。はいうん、これ、あのまあ、地元の人はこれに対してすごく怒り心頭だそうで、ラナイ島はそもそもすごく小さな島、島の大きさ自体は小さくはないんだけれども、住んでる人が人口が少ない3000人ぐらいしかいなくて、えー、ガソリンスタンドも1個しかないんですって
1: 。うん、ん相手
0: がいないななからね、うん、なんだけれどもまあ、もうそもそも普段からね、そのオアフ島とかハワイ島などに比べたら、かなり高いガソリン価格なんだけれども、もうこの価格は異常だろうということで、ニュースでね、皆さん怒っている<笑>のが伝えられてました
1: 、はい、でもね、オアフも今ね、4.29 とか、エグガソリン、結構やっぱり高いので。まあね、1ドル以上もしくは2ドル以上違うっていうのはもちろん言語道断でしょうけどもう 4.29 だとね本当に普通のセダンでもいっぱいにすると結構5060ドルいっちゃうしなかなかねなかなか
0: しんどいですよ。本当ですね4ドル超えると高いなって感じがしますよね、うんうん、本
1: 当に私がハワイに引っ越し,してきた20年前とかは2ドルとかだったのにな<笑>遠い目ですけど、はい、
0: 本当ですねいつのことやらって感じですけどね、うん、まあそもそもこのガソリン価格の高騰は世界情勢の緊張の表れだと言われてますので、はい、まあその世界的な緊張が緩和されればこのガソリン価格もね、うん、もうちょっと下がるだろうっていうことのようですけれどもね。はいはいということでこちらが2つ目のニュースでしたはいでは次3つ目のニュース参ります、うんえー、冬の高波でノースショアのビーチ沿いの家が危機にさらされているということで、うんえー、例年にも増して高波が押し寄せているノースショアなんですけれどもオアフ島ノースショアなんですけれども,れども波の高さが30から40フィートこちらメートルに換算すると12メートルぐらいかなり高いもう壁みたいな、ね、ビルみたいな高さの波が押し寄せてまして、うん、そのためビーチフロントに立つ家は、えー、敷地や建物の一部,が一部が高波によって破壊されつつあるということでニュースが伝えてます
1: 。これあの概
0: 要欄に、ね、そのニュースのリンクを貼ってるので見れる方はご覧いただければと思うんですが映像が、ね、かなりすごくてもうバッシャーン<笑>波が来
1: てもう、ねうん、私も見ましたすっごいざっぱんってしてるし、うん、なんかそれをこう本当に土ので覆ったりとか焼き石に水感がすごくてね追いつくれちゃうか,から津波とはまた違くて一瞬のことではなくて結構ねその何度も何度も高波が多分来てるんだと思うのではい。うんちょっと映像を見てると怖いですけどね。うん
0: これがごじ、ね、自宅の場合は本当に大変というかねうま特にですねそのノーショアって言チても広いですけれどもロッキーポイントビーチって言ってまあんだろうなテッツベーカリーとかがあるあたりあの辺ありの、えー、海沿いっていうかビーチ沿いですよね、うん、でここら辺のお家の被害が甚大だったそうでロッキーポイントビーチのビーチには波によって押し流された土のとかセメントとかあと瓦礫などがビーチを埋め尽くすほどだったと
1: 。ねなんかねいろいろ、まあ、自然のことなので簡単にねあの、うん、処置できないとは思いますけども怖いですよね、うん
0: うん、あで地元住民の方がそのニュースでもコメントされてまして。で私たちは自分の家を守りたいし、まあ、守ろうとしてるんだけれども一方でその守るっていう行為が多くのゴミを生み出す可能性がある、うん、そさらに危険でもあるということでだからどうしたらいいかわからないっていうようなね,うね急
1: にみんなが家をね家自体を動かして移動するわ
0: けにいかないですからねそこに立ってるお家だから、うん、そうかといってそのバリケードとか作っちゃうと今度はそれが波に流されて海汚染にもつながるしとかね難しい問題でそそもそもこ高波っていうか、まあ、海沿いの部分の海沿いのプロパティがこう、うん、波に浸食されて破壊されちゃうよっていう問題はもう今始まったことじゃなくて昔から言われてることで特にここ数年ノーショアの海岸の浸食と海岸線の後退、うん、要はそのビーチが波に現れちゃって波がによってビーチが削られちゃってどん,どんどんどんどん海がこう内陸の方に入ってきちゃうっていう状態ですね。でこの状態がずっと問題されてますがもうそもそもなすすべがないとで問題は一向に改善していないというふうに専門家は語ってます。うんうん、ねなんかやっぱりそのノ
1: ースショアオオフのノースショアってねあの高波でサーフィンのメッカともねもちろん聖地とも言われてますけれどもうん、うん、やっぱりまあ住んでる人にしたらね
0: うんまさかね家を建てた時は、うん、多分ね,んねそれが
1: もっとビーチの幅
0: があったんでしょうからワイキキ、ね、うん、うん
1: 、ワイキキとかでもそのやっぱりさっき言ったみたいな砂がねどんどん持ってかれちゃって砂浜が狭くなっちゃってもう砂を入れたりとかしてますけれども、はい、やっぱりもう本当にねそれが自分の家が建ってるところだったら、うんうん、ここはもともと土地だったはずなのにっていうことだ
0: もんね。ねえ難しい問題ですけどもね。またですねこれあの今サーフィンシーズンでもあるんですよね<あ>地元のライフガードの方はサーフィンを見にやってくる人たちに向けて安全な距離からサーフィンを見るようにというふうに呼びかけていると特にライフガードがいるビーチに行,く行ってくださいねっていうふうに言ってましてうん、うん、監視のいないローカルビーチみたいなところだともし高波にさらわれたりっていうような危険があっても救助がすぐにできないしなかなか難しいですよ。だから、あのとにかくその波にあんまり近づかないでね。っていうことをおっしゃってます。
1: そうですね。まあやっぱりね。あの、本当に自然のものって、自分が想像しているものを軽く超えてきたりする時もあるので。うんうん、はい。あの十分気をつけて
0: 。いきたいですね。はい、ということで、こちらが3つ目のニュースでした。はい、次4つ目のニュース参ります。えー、ハワイの最低賃金が時給18ドルになるかもしれないということで
1: ニュースが伝えております
0: 。18ドルすごいですね。ねうん、日本円にするといくらだ？えっ、ー、と2000円ぐらいとかな,んじゃないか。そういうことですよね。うんうんえー、ハワイ州議会では2026年2026年までに最低賃金を現在の時給 10.10 10ドルから18ドルまで引き上げる法案を検討しているということなんですって
1: 、ま
0: あ、2026年だから4年後ですねすぐ割とすぐですよねこの法案ではまず今年10月までに12ドルに上げるとで2024年までに15ドル上げるっていう風な感じで段階的に最低賃金を引き上げていきますよっていうプランなんですってねで最終的には2026年に18ドルっていうことになるそうなんですがこのね、うん、18ドルってどっから来たのって話なんですけど、うん、これ最低賃金のに関する、えー、なんだ調査書っていうのかなハワイ州の新しい調査報告書によりますとハワイの自給自足賃金っていうものがあって自給自足賃金っていうのはつまり生活に必要な住宅の料金とか食料とか交通費とかそういった日常生活に必要最低に必要な費用っていうのがいくらかっていう金額これがハワイの自給自足賃金っていうらしいんですけど、はい、これがオアフ島に住む成人の方の場合1年間1人3万8762ドル必要ですよってことなんですって、うん、でこれは週40時間働くというふうな計算でいくと時給換算すると 18.63 ドルが必要だということなんですってそのため、まあ、最低賃金18ドルっていうのが算出されたそうです
1: 。ね、うん、まあでも本当にハワイの,その生活のための最低限の生活のための,ちあのお金が、うん、費用がどんどんどんどん上がっているのはやっぱり感じる。ところなのでです、うん、がでも逆にその賃金が上がるってことは例えばそこで生み出されるサービスのすべてがまたこれ上がるんじゃないかっていう気が私していてもういたちごっこですよね,ねそうそうそうそう。18ドルでみんなが働くとなると<笑>、うん、今食べてる例えばプレートランチ
0: が倍ぐらいになっち
1: ゃったらやだなとか
0: まあでもねそれぐらいの料金にしないと多分釣り合わないですよね。
1: ね,ねだからこれがインフラってやつなんですかねどんどんまあいろんなものが上
0: がっていく、うん
1: だから本当に計算通りに、ね、いくのかしらってちょっと思っちゃいますけど
0: ねこれ、あの今、律子さんがおっしゃったのがもうまさにで、最低賃金の引き上げに対して、賛否両論分かれてるんですよね、でもちろんあの賛成派もいるんだけど、反対派もいると、で反対派の主張としては、その労働者の賃金が上がることで、パンデミックで打撃を受けた中小企業,企業にさらなる追い打ちをかけることになってしまうんじゃないか。要はその中小企業、うん、さっきほど言ったみたいなプレートランチ屋さんみたいなところってやっぱり原価ぎりぎりのところでなるべく、ね、安,い安くて美味しいものをってぎりぎりで頑張っているところが多い中でエンプロイー、うん、で働いている人たちの賃金が上がってしまうってなったらうもう回らなくなっちゃうじゃんっていうね。そ、ね、そうなんですよそれで多分ですすよれ多分けどあのいわゆる保険
1: 医療保険みたいなものもハワイってどんどんどんどん上がってるから、はあ、やっぱりその会社として従業員を雇うっていうことがお給料も上がるし保険も上がるし、うん、本当に雇用自体がものすごい大変ってなって人を雇えないってこう、うん、オーナーさんが四六時中働く休みなく働くみたいなんかね<笑>それはそれで大丈夫なのかなと思ったり、うん、どこに着地点を持っていけばみんなが幸せにハッピーになれるのかが。ちょっとねあのまあねそんな私みたい
0: な素人が考えてもなんですけど,くくいい
1: けどこ
0: の引き上げる引き上げるというのはもちろんねあの時給が上がることに越したことはないと思うんですよ、うんうん、そこだけ考えるとただ、はいね、その上げるにしてもどういうプランで上げていくのかその元手というかねうなん現実的なのかどうかっていうところがちょっとまだ見えないのでここねまだ。まあ時間があるとは意外と時間がないプ<笑>ランでもありますけれども、うんうん、ねえんかやっぱりその働く側というよりも野党側の人たちがざわざわしてる
1: 感じがしますねこのニュース
0: 。んかそれで結果的にその資金がしっかりある、うん、こうなんていうのかなナショナルカンパニーみたいな大きなチェーン店とかねそういうところしか生き残れない社会になってしまったらちょっと悲しいですけれどもね。うん、本当にちちちちっっちゃゃなちっちゃな
1: あのお店とかビジネスとかってたくさんあってその人たちがこう、ね、助け合いながら頑
0: 張ってるのがハワイででもあるのでね,ねちなみにですけれどもね、うん、その先ほど言ったハワイの自給自足賃金なんですが、はい、オアフ島に2人の子供を持つ2人の大人の場合つまり大人2人子供二2人っていう世帯の場合年間8万8千ドルが必要なんですって、うん、でこれ時給に換算すると 21.15 ドル。うんうん大人両親が働いてでしょそうですだからあの親2人とも働いてなんだそれぞれが1人 21.15 ドル必要なんですってで2人働かなきゃいけないそんなさ20ドル以上の時給のとこなんて
1: そうそうないと思いますけどね今ね
0: 、う
1: ん、しかも2人とも働くんで,しょそうですよこ、ね、の時給で、うん、本当ですねいやな
0: かなか本当ハワイで暮らすって大変なんだな毎回思いますけど毎回思いますけれどもねなるほどっていう感じですけれどもはい、はい、こんなニュースがありましたということでこちらが4つ目のニュースでしたはいでは、えー、最後5つ目のニュースまいります、はいえー、全米トップ100レストランにハワイの4つのお店がランクインしましたえうん素晴らしい、えー、全米の有名グルメ口コミサイトのイェルプが2022年の全米レストラントップ100を発表しました、えー。その中にハワイのお店が4点入っているということなんですね。はい、えー。ちょっと紹介していきますと。まず一つが、うん、マウイ島ラハイナのダウンザ・ハッチ・マウイ、えー。オアフ島ホノルルのヌーズ・ラーメンバー・バ、うんえー。マウイ島マカワオのフレッシーズ・マウイ、うんえー。オアフ島ワイキキのモアナ・ワイキキ。はい
1: 。この四点そうです。すマウイ島とワフと。私行ったことあるのは。うん、あのラーメン屋さんだけです。
0: <笑>ああ、そうなんですね。いや、実は私も知らないお店が多かったです。このまあ特にね、ま。マウイ島ラハイナのダウンザハッチとか。うん、マカワオのフレッシーズマウイって。知らなかったです、
1: ね、フレッシーズ・マウイって私もマカオね行ったじゃないですかね取材もちょっと前ですけど、はいうん、だいぶ前ですけど、うん、多分その残った時が見つけられなかったのか、
0: うん、新しくできたのかなねいつできたんでしょうね、うん、でもなんか、ね、あの行ってみたいお店ですけどねどこも
1: ねそうのワイキキのお店もこれもあのインターナショナルマーケ
0: ットプレイスなんで
1: すって、うん、私もこれ知らなかったんですけどうんだだだから多分新しいんんとと思うんだとっても本当にここの別の場所にあって移転してきたのかどうかちょっと調べができてないんですけど、うん、あのインターナショナルマーケットプレイスの3階もともとなかったので、えー、多分本当ここ12年だと思うんですよねできたとしてもねうそうであそこ結構今も大きく変わっていて、まあ、パンデミックもあったので前にあったお店が結構なくなったのはなくなったから、
0: うん、それでね
1: 新しくあの入,た入られたんだと思うんですけどなるほど、うん、そうなのリリハベーカリーもなるほどうん、ね、やっ
0: ぱりこういろいろとね変わっていきますね,ね、うん、もう全
1: 然追いつけてないことに愕然としてラーメンしか食べて
0: なかったので
1: <笑>私行ってきます近いうちに
0: <笑>まあでもねイエルプは本当にアメリカではすごく断トツ人気の、えー、口コミサイトというか口コミグルメシステムなので、うんうん、ねこれね、その利用
1: 者が選んでるっていうところはすごく信用できますよね。ですね。たいな感じうんただなんかあのそういうなんか全米何位みたいなのってよくあの全米のベストビーチとかだとやっぱりハワイって結構もっといっぱい入ってるじゃないですかベスト10に何個か3つ入ってましたとかそういう印象なんだけど、うんうん、レストランだと100軒の中で4とかなんですね。そうですね、他にもっともっといっぱい美味しいものがアメリカにはあるのか
0: 。わ<笑>かんないですけど、でもまあ、あの全米50州あるうちのね。あ、そっか。うん、百が。じゃあ、いいんだ。そう思うと、まあ、もちろんアベレージ以上ではありますけど、ね。そうですね。あ、そうだった。うん、よかった。え、ちなみにオレゴン州って入ってるのどこあるんですか。オレゴン見なかったです。<笑><笑>見てもない。<笑>でもきっとあると信じたいですけど。ね,ね、ちょっとね、<の>また
1: 調べて、なんかちょっとこう。もしかしかたらめぐみち
0: ゃんちの近くにすごいおいしいとこあるかもよ。いやうちの近所は、ね、結構おいしいとこ多いんですよ。ね、だから,だから皆さん来てください、い俺
1: が
0: 。ということで以上、えー、5つ今週のニュース、えー、お伝えしました。はいえー、概要欄に、えー、ソースのリンクを貼っていますのでご興味のある方はぜひご覧ください。はい、ということで今週もご視聴どうもありがとうございました。ありがとうううございいましたはさ、い、さよよなならさようなら